1: Bom, estamos on com mais um Science on, mais uma vez diretamente dos nossos bunkers aqui. Eu sou Pedro Altreto, professor da UFABC, e não espere por uma crise para descobrir o que é mais importante em sua vida.
0: Eu sou Célio, também professor da UFABC, e o dia hoje foi
2: interessante.
3: Eu sou o Arthur, aluna da UFBC, e nem toda heroína usa capa.
2: Eu sou a Beatriz, aluna da UFBC, e eu acho que nós somos uma forma peculiar de transportar átomos no universo.
1: Uau, Beatriz, que é física, primeira participação dela aqui uh, no Ciencion, ela é aluna aqui da UFBC. Ela tá fazendo um projeto muito interessante sobre mulheres na ciência. Eu queria ouvir, Beatriz, primeiro bem-vinda aí ao Ciencion, espero que essa sua participação seja a primeira de várias. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu projeto.
2: Com com certeza. Agradeço o Convite e na página Arcturus Astronomia no Facebook eu sou criadora de conteúdo e com o tempo eu fui percebendo como que os meios de divulgação científica trabalham em cima das mesmas temáticas e aí acabou surgindo uma vontade de um pouco contra essa maré. Ao longo da minha graduação em física, muitas vezes eu me via numa sala de aula onde eu era a única mulher e, bom, as discussões sobre desigualdade entre mulheres e homens vão longe, mas um dos motivos que eu acho fundamental para entender a distinção de gênero na escolha de carreira é a representatividade. Se você se sente representada por alguém que tem uma carreira científica de sucesso, então a chance de você escolher a mesma carreira é maior. Fora isso, desde que a humanidade faz perguntas sobre o mundo, tanto mulheres como homens têm buscado respostas na natureza ao olhar um céu estrelado ou até mesmo um microscópio. A diferença é que as mulheres nem sempre tiveram as mesmas oportunidades para explorar suas perguntas. E mesmo assim, não faltam referências femininas de sucesso na ciência. Mas claro, falta a divulgação de suas contribuições, principalmente para as garotas. Pensando nisso, eu criei uma série de posts que eu chamei de As Cientistas que Mudaram o Mundo, que trazem informações sobre grandes cientistas e seus legados. Até a gravação dessa edição, é, a gente já teve posts sobre Ada Lovelace, Marie Curie, Vera Rubin, Margaret Burbett, Wang Zeny e Katherine Johnson. E junto com o lançamento dessa edição do podcast, também teremos um post exclusivamente dedicado à hipátia. É... Ah, isso é muito bom.
1: <risos> Mas só para todo mundo saber o post da, da Beatriz... Não é só um post com textos, não, é um post muito bem ilustrado, muito, muito bacana e muito fácil você, inclusive, passar do Facebook para o WhatsApp e para outras mídias, né?
2: Sim, que a ideia é que seja um conteúdo que seja atrativo, né? Eu me arrisco a falar que você que está ouvindo nunca ouviu falar de pelo menos uma dessas figuras. Então, bora conhecer. Como indicação de leitura, fica o livro As Cientistas, 50 Mulheres que Mudaram o Mundo, de Rachel Ignotowski. E, claro, convido todos vocês a dar um like na página Arquituras Astronomia e acompanhar esse conteúdo de perto.
1: Muito obrigado, Beatriz. É, parabéns pelo trabalho eu tenho acompanhado. Muito bonito mesmo. E hoje a gente vai falar um pouquinho da temática. Obrigado aí pela postagem exclusiva aí que vai estar nas nossas redes sociais. Hoje a gente vai falar de um aspecto muito bacana o Arthur, com quem a gente vai falar e sobre o que a gente vai falar
3: hoje? Bom, Pedro, hoje falaremos sobre uma grande personagem da história da ciência, Hipátia de Alexandria, como a Beatriz já adiantou. Quem vai contar mais sobre essa grande pensadora é a professora Anastásia. Ela é professora de filosofia na Universidade Federal da BC desde 2010, membro do grupo de pesquisa Nexus, Teoria Crítica e Pesquisa Interdisciplinar. Atua na área de filosofia com ênfase em filosofia da ciência, história da filosofia e da natureza... História da astronomia, história do método científico e epistemologias feministas e decoloniais. Ela é bacharel em física pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em física e doutora em filosofia pela mesma universidade. Então seja bem-vinda, professora Anastasia.
4: É, oi, boa noite. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao Arthur pelo convite, ao Pedro, é um prazer estar aqui com vocês. Né? A gente está em casa assustado com essa pandemia e é muito bom poder falar de ciência, de história da ciência, de assuntos que tiram um pouco a cabeça da gente dessas preocupações. E eu queria também parabenizar a Beatriz pelo trabalho muito bonito que ela vem fazendo, eu tenho gostado muito, tenho achado muito legais, viu Beatriz? Ai que bom, fico muito feliz.
3: Boa noite, professora Anastasia. É, como de costume aqui no Science On, a gente sempre pede para os nossos convidados falarem um pouco da trajetória deles, da vida deles, o que motivou o interesse pela ciência. Então, professora, como foi sua vida até aqui?
4: Bom, essa é uma pergunta difícil, né? Eu acho que, em primeiro lugar, eu tive uma sorte de nascer em uma família feminista. Minha tia Berenice era médica, ela foi uma das primeiras mulheres a fazer em medicina na Universidade Federal do Ceará. A minha mãe é uma professora de economia, dava aula de é, Celso Furtado. A minha tia Benoli também era uma mulher muito despachada e que fazia muita coisa. Então, eu tenho essa sorte né, de vir de uma família de mulheres onde eu não senti esse preconceito de gênero desde a infância. Eram mulheres muito unidas, eram mulheres muito ativas, que sempre fizeram muita coisa. Agora, o interesse pela física veio da leitura de um livro, que foi um best-seller na minha época, que foi o livro do Stephen Hawking Uma Breve História do Tempo eu lembro que eu li esse livro com 15 anos de idade, gostei muito e daí pra frente fui fazer vestibular em física, mesmo não encontrando muito estímulo por parte dos professores por ser mulher, né? mas eu fui em frente porque realmente eu vi que é aquilo que eu queria estudar A
1: decisão por seguir na área de, é, de física né, que foi a primeira área que a senhora seguiu foi a de física, né? ela teve Sim. algum componente curricular alguma, algum professor, ou foi mais a leitura mesmo do livro do Stephen Hawking.
4: Eu tive dois professores muito bons. Um professor de física, que eu estava tentando me lembrar o nome dele, mas eu não lembro no primeiro ano do colegial, mas ele era um professor legal que me fez gostar da disciplina, inclusive foi por causa dele que eu fui ler Uma Breve História do Tempo. E depois eu tive um professor de geometria muito bom no terceiro ano do colegial. Desse eu lembro o nome, era o professor Sage. Isso realmente me ajudou a perceber que eu era capaz de trabalhar com esse tipo de coisa.
1: Originalmente a senhora é da onde? Eu Nasceu? sou de Brasília. Ah, de Brasília, primeira, segunda, terceira geração, O pessoal chama assim lá, né?
4: <risos> ah, sim, é. Não, eu sou filha de mãe cearense e pai mineiro que foram para Brasília.
1: Ah, bacana, bacana mesmo. Então a gente vai falar mais sobre Ipátia de Alexandria logo depois da vinheta do Felipe Gomes. Um,
2: hey, are, uh, are you, are you, Hypatia of Alexandria?
1: Yep, just call me Patty.
0: Anastácia, é muito legal ouvir como, como foi a sua trajetória e a gente viu que você começou na física e depois você passou para a filosofia. Hoje você é professora de filosofia aqui na UFMC. Como que foi essa transição? São disciplinas muito distantes e por que, que assim, você, digamos, por que, que você optou por fazer essa transição? Conta um pouco pra gente.
4: Bom, Célio, as disciplinas não são tão distantes como a gente vai ver no caso da própria Hipátia, que era uma matemática, astrônoma e filósofa. Historicamente, essas reflexões andam juntas. Na prática, o que me motivou a fazer essa mudança é, foram várias coisas. Primeiro, eu tinha um interesse pelos fundamentos da mecânica quântica, que os professores do Instituto de Física da Unicamp não, não se interessavam por esse tipo de coisa. né? Hoje em dia, eu olho para esses livros, o Cohen, o Sakurai, e ali você tem uma miscelânea de interpretações da mecânica quântica. Na época, isso me intrigava e eles falavam ah, isso é coisa para filósofo. Eu pensava, poxa, mas isso que eu acho que legal, então eu vou para filosofia. Uma outra coisa que me fez ir para a filosofia foi uma questão mais, hoje eu percebo, de sociologia da ciência. Porque eu fiz a minha iniciação científica e o meu mestrado em raios cósmicos e eu percebia como o financiamento era bem menor do que para a física do estado sólido, que é aquele ramo que tem mais aplicações industriais né que geram mais lucro, vai, vamos dizer assim e esse tipo de coisa me incomodava porque era tudo muito velado né você fala, poxa, é óbvio que esse negócio está sendo direcionado por forças não apenas ligadas ao conhecimento mas forças outras e esse assunto também não, não era discutido ali fora isso, morando na moral Dia, os meus vizinhos eram da filosofia e eles liam textos muito interessantes, em particular eles estudavam latim, eu achava genial que eles estudassem latim e grego antigo, então, na verdade, minha transição foi por essa via. Primeiro eu fui fazer latim, e aí fazendo latim eu percebi que eu ia fazer meu doutorado em filosofia e não mais em física.
1: A filosofia está tá bem próxima ali da da física, né? No passado era filosofia natural, né?
4: Pois é, as coisas nunca foram tão separadas quanto são hoje, né? E na UFBC é legal que elas estão voltando a conversar. Eu acho essa conversa muito importante, tanto para filosofia quanto para física.
1: Foi na Unicamp, né? Que foi feito, saiu do IFGW, foi para. Pro Ifiç. Ali do ladinho, só atravessar ali. Ó.
4: Só atravessar, mas foi difícil, viu? Foi bem difícil. Vamos falar um pouquinho
1: então da Hipátia. É, eu vou ser muito sincero, como sempre sou, né? e eu não conheço muita coisa, aliás, não conhecia nada sobre a hipátia, é, eu, apesar de ser físico, é, depois vim a conhecer, quando a gente tava fazendo a pauta, um pouquinho sobre a hipátia, mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre é, quem que era ela, como que era o contexto dela, né, se tiver, tem alguma informação familiar, como que era o contexto dela, e como que era a aceitação das mulheres naquela época, né, se ela foi realmente uma pioneira, ou se ela se baseou em outras mulheres?
4: Bom, Pedro, não é só você, né, que ouviu falar pouco da Hipátia. A Hipátia é uma pessoa difícil da gente saber exatamente quem ela era, por causa da escassez de fontes. Né? A gente tem poucas fontes próximas dela, historicamente, que a gente pode consultar para tentar saber quem foi a Hipátia. A gente sabe que ela viveu em Alexandria, que ela era uma filósofa, uma matemática e uma astrônoma, uma filósofa neoplatônica, que dava aula de Platão, de Aristóteles, de Plotino que é um outro filósofo neoplatônico de Alexandria, né, que é considerado, não um outro filósofo neoplatônico, mas o fundador do neoplatonismo. Ela dava aula também de Euclides, de Ptolomeu. Ela tinha um círculo de alunos muito próximos dela, para quem ela provavelmente dava aula diariamente na casa dela. E ela também dava aulas públicas. E suas fontes nos permitem saber. A questão das fontes, eu vou voltar a falar sobre ela, espero que dê tempo. É uma questão muito interessante, né? Porque a gente percebe aqui como que é feita a história da ciência. E essas fontes mais próximas permitem a gente ter alguma ideia do tipo então de atividade intelectual que ela tinha. A gente também sabe que ela era conhecedora da literatura de Homero, de Aristófanes, por estar na biblioteca de Alexandria, né, que era uma instituição científica muito importante e por ser de Théon, de Alexandria, ele próprio, um, uma espécie de funcionário público, né, que trabalhava no Museu de Alexandria, que não era um museu como a gente tem de hoje, mas era uma instituição dedicada às musas e era um centro de pesquisa, né, um centro de pesquisa multidisciplinar, a gente poderia dizer. Então, por estar em todo esse contexto, ela tinha acesso a muitas obras, né, e ela parece de fato ter sido uma grande estudiosa e uma polimata, alguém que lidava com vários assuntos e com várias metodologias e que tinha também um grupo muito diverso de alunos, né? Os alunos dela incluíam
2: cristãos, pagãos, né? Era um grupo também muito diverso. Professora, o que, que era exatamente a Biblioteca de Alexandria? Qual que era a sua importância? E qual que era a relação da hipátia com essa instituição? Eu sei que você já falou um pouquinho sobre isso, mas acho que seria legal a gente aprofundar um pouco sobre o que, que foi essa biblioteca. Ah, sim, Beatriz, isso
4: é bastante interessante. né? A biblioteca estava associada ao Museu de Alexandria, então. Quando Alexandria foi fundada na época do Alexandre. Logo depois, Ptolomeu I assume né, o governo do Egito, que ele era um general do Alexandre. Em 306, o Ptolomeu I vai fundar a Biblioteca de Alexandria. E por lá passaram muitos estudiosos importantes. né? Apolônio de Perga, que vocês já ouviram falar dele pelas cônicas. né? Foi o Apolônio que fez aquelas sessões do cone. Cortando um cone, você tem um círculo, uma elipse, uma parábola ou uma hipérbole, né? dependendo de como você corta o cone. A gente tem Aristarco de Samos que também foi trabalhar em Alexandria, que ele era considerado o Copérnico da Antiguidade, porque ele inventou um sistema em que a Terra era um planeta que andava em volta do Sol, né? É, a gente tem Arquimedes, que dispensa apresentações, né? Grande gênio da matemática e da fabricação de instrumentos. A gente tem Erastótenes, que mediu a circunferência da Terra. O Aristarco, de quem eu falei agora há pouco, do heliocentrismo na Antiguidade, ele também mediu a distância da Terra-Lua é, bem próxima do valor já Aceito, né? E a distância da Terra ao Sol, essa ele errou, porque ele não imaginava que o Sol era tão grande. É, também a Alexandria trabalhou Euclides, que escreveu os elementos de Euclides, que todos nós conhecemos, né? Grande livro de geometria, que todos nós estudamos a geometria euclidiana na nossa formação intelectual. O Éron de Alexandria, e Parco, que foi o grande astrônomo grego, que fez tabela das estrelas, que fez é, modelo do movimento do Sol, que fez a base dos movimentos dos modelos de movimentos dos planetas do Ptolomeu. O próprio para o Ptolomeu, né, que aperfeiçoou os modelos do Hiparco, e o Ptolomeu é uma figura muito importante, né, porque ele escreveu sobre vários assuntos ligados às ciências matemáticas, as ciências que aplicavam a matemática ao estudo da natureza, como a ótica, a música, a geografia, a astronomia, e ele fez contribuições muito importantes em todas essas áreas. Né? E no caso da astronomia, o almagesto do Ptolomeu é de importância muito grande para a gente que estuda História da física, porque pela primeira vez você tem um domínio da natureza tratado por uma teoria matemática que permite explicar os fenômenos do passado e prever os fenômenos do futuro com uma precisão muito boa né? porque os erros dos modelos pitolomaicos não são maiores do que 10 minutos de grau. Depois a gente tem Plotino, que é um filósofo neoplatônico muito importante, né? que é considerado fundador do neoplatonismo, que é uma fusão do aristotelismo, do platonismo e da teologia judaica. Então, o neoplatonismo é algo bem complicado da gente estudar, mas basicamente defende ou prega né, a ascensão do espírito ao intelecto divino por meio do estudo é, das matemáticas, da astronomia, de todos esses ramos do conhecimento que se afastam daquilo que mostra os sentidos né, em direção àquilo que é imutável, que é perfeito do bom e do belo puramente abstratos né, e separados do mundo material. Porque a ideia por trás disso é justamente que cada um de nós percebe o mundo de uma forma diferente, mas a verdade é uma só. Como chegar nessa verdade? Então seria tirando né, todos esses véus das aparências e chegando nas abstrações mais puras do bem e do belo. Então o Plotino influenciou muito a hipátia e por fim a hipátia, né? que foi a grande filósofa que fechou esse período bonito de Alexandria, em que você tinha essa biblioteca, né? que, como eu falei, tinha entre 30 mil e 700 mil volumes. Uma coisa interessante é que o Aristóteles... É, o filósofo ateniense, foi uma das primeiras pessoas a terem uma biblioteca pessoal. E dizem que ele tinha uma bela biblioteca. E a biblioteca de Aristóteles foi para Alexandria, né? E havia leis que todos os viajantes que fossem para Alexandria deviam deixar algum livro. Então, a biblioteca de Alexandria realmente era fantástica, né? E a Hipátia foi a última filósofa que trabalhou lá.
1: De que ano que a gente está falando? E mais ou menos quanto Ela... tempo durou a... A biblioteca, pelo que eu estou entendendo, era alguma coisa parecida com uma universidade, então?
4: Exato. O museu era parecido com uma universidade e a biblioteca era anexada ao museu. E mais ou ela mais funcionou que... de 306 a.C., quando ela foi fundada pelo Ptolomeu I, né, que era um ex-general do Alexandre, até em 30 a.C., Alexandria... Passa para os romanos, né? Então ela deixa de ser parte do Império Helenístico e passa a ser parte do Império Romano. E depois, em 415, com a morte de Ipacia, considera-se esse período encerrado.
1: E o que aconteceu com a biblioteca?
4: Ela foi incendiada é, em sucessivas etapas. Isso é parte do que a gente vai falar hoje, né? Do fim da biblioteca e de como. Foi um ato de fanatismo né, contra a pluralidade que existia em Alexandria e a filosofia, esse incêndio da biblioteca e como tem uma violência de gênero encerrada nisso. né, O fim da biblioteca coincide com o brutal assassinato da Hipátia.
0: Anastácia, antes de a gente entrar mais a fundo no fim né, da, dessa história, você poderia contar um pouco para a gente por quais trabalhos a Hipátia é mais, é, ela é mais conhecida e, e falar também um pouco das fontes que você já mencionou. Quais são as fontes históricas que nos permitem ter informação e conhecer um pouco essa personagem?
4: Então, a questão das fontes históricas é bem interessante. Em primeiro lugar, a gente tem Sócrates Escolástico, que viveu em Constantinopla entre 379 e 450 da nossa era. A gente não sabe em que ano exatamente a Hipátia nasceu, mas ela morreu, né, foi assassinada, em 415. A gente sabe que em 390, o círculo dos alunos dela estava bem estabelecido. Então ela deve ter começado isso mais ou menos por 380. A gente imagina que ela teria começado, então, a esses alunos com uns, pelo menos uns 20 anos, né? então faz com que em 415 ela fosse um pouco mais velha, né? inclusive porque ela era alguém ouvida pelos governantes da cidade e tal, então se pensar que ela tinha 45 anos, né? ou 60 anos, mas é tudo muito conjectural, porque a gente não tem nenhuma documentação que diga quando foi que ela nasceu. Em todo caso, Sócrates Escolástico, que viveu em Constantinopla, de volta dizer, de 379 a 450, teve contato com Amônio, provavelmente, e Eládio, né, que conviveram com ela, que foram testemunhas oculares dos acontecimentos, então é uma fonte mais próxima. Fora ele, a gente tem a Suda, que é um dicionário bizantino do século 10 e que cita Damácio, a vida de Isidoro. A vida de Isidoro de Damácio é uma fonte também muito importante, né, escrita um pouco depois, no século VI, mas que ainda assim é muito importante para a gente conhecer a hipátia, porque é bastante extensa. Então hoje eu vou citar para vocês tanto Sócrates Escolástico quanto Isidoro. Né? E essa esse, é a Suda. então, foi um, uma enciclopédia bizantina né, do século X, que foi muito, muito consultada. Então quando se constitui é, no iluminismo a lenda da hipátia, a lenda da hipátia como a heroína, da ciência contra o obscurantismo religioso, que se difunde bastante em uma série de textos. É basicamente na Suda, que se baseiam, né, e portanto, principalmente no Dabácio, mas também no Exíquio de Mileto. Fora esses, tem o João de Nikil, que é outra testemunha próxima, e que é interessante porque ele tem uma visão mais próxima da igreja, né então ele vai falar da parte de uma maneira mais desfavorável, apresentando ela como uma bruxa, uma mulher pérfida e etc. E finalmente uma fonte interessantíssima que a gente tem é o Sinésio Bispo de Sirene, na atual Líbia. O Sinésio foi aluno da Hipátia e cartas dele sobreviveram. Várias cartas né, escritas pelo Sinésio. Então a gente tem 156 cartas do Sinésio Bispo de Sirene, algumas delas endereçadas à própria Hipátia e outras a colegas dele, alunos é, junto com ele né, da Hipátia. E essas cartas são muito interessantes para a gente saber o tipo de coisa que eles estudavam, é, o tipo de atividade que eles faziam. É daí que a gente infere que eles tinham, por exemplo, reuniões de ar, é daí que a gente sabe que a Hipátia conhecia a fundo a literatura grega, né? Não só a matemática, por exemplo, o Homero, o Aristófanes. É daí que a gente sabe o tipo de coisa que ela ensinava, né? Que era Apolônio, de Perga, né? das cônicas que eu falei agora há pouco, Euclides, Diofante de Alexandria, que é considerado o matemático mais difícil da Antiguidade, e o próprio Ptolomeu. Então essas cartas é, do Sinésio são bastante interessantes para a gente entender isso. Você tinha me feito outra pergunta, né, Célio?
0: É. Eu perguntei também é, quais são os trabalhos que, por, por qual a hipótese é conhecida.
4: Ah, então, isso é uma pergunta bem interessante. Em primeiro lugar, a gente sabe que ela foi uma professora é, que reuniu um grupo de alunos muito devotos e que eram pessoas que se tornaram muito influentes depois por todo o Mediterrâneo. Né? Então, ela tinha ex-alunos em Constantinopla, na, é, na Síria... Na atual Líbia Na própria Alexandria, em outras partes do Egito Embora ela aparentemente Nunca tenha deixado Alexandria A influência intelectual dela se expandiu Ali por toda a região mediterrânea Além disso, ela era uma pessoa Ouvida em Alexandria Pelos funcionários do império Pelos administradores da cidade Por pessoas da igreja Então ela era uma pessoa de grande influência política Não só sobre os alunos, mas na cidade De uma maneira mais ampla Isso a gente tem certeza por causa das forças fontes né, diretas. Quanto às obras da Hipátia, a gente percebe esse problema do apagamento, né? O que a gente vê é que hoje há evidências de que o gesto do Ptolomeu, da maneira como ele chegou até nós, é um comentário da Hipátia. Essa tese é defendida pelo Alan Cameron, num livro relativamente recente, Estou aqui vendo, de 1990. Então, é, essa tese do Cameron é de 1990, né? De que o Almagesto do Ptolomeu, assim como nós o conhecemos, é na verdade um comentário da Hipátia ao Almagesto. O que faz um certo sentido, né? O Almagesto é um livro que eu estudei bastante a fundo e ele é muito, muito, muito detalhado e bem explicado. Então, realmente não seria surpreendente que fosse um comentário, né, a uma obra. Agora, o que exatamente ali é da Hipátia e o que é do Ptolomeu, aí seriam necessários estudos filológicos mais complexos, né? Mas a gente sabe que ela escreveu comentários ao Almagesto e a gente tem evidências para acreditar que essa versão do Almagesto que chegou até nós inclui o comentário da Epátia
1: então alguém roubou a autoria dela então de propósito ou isso foi se perdendo com o tempo?
4: eu diria mais que foi se perdendo com o tempo, viu Célio a questão é que o Amagesto do Ptolomeu foi escrito por volta de 125 d.C. A Hipátia teria escrito esse comentário, digamos, então, por volta de 400 d.C. O pai dela também escreveu o comentário ao Almagesto do Ptolomeu. Né? E é o pai dela que cita que ele escreveu o comentário a partir da edição comentada pela Hipátia. Então, tendo o comentário do Théon, a gente depreende que essa edição do Almagesto, que a gente conhece como sendo do Ptolomeu seria comentada pela Hipátia. Agora, por que que nome dela não aparece? Bom, a biblioteca foi incendiada, ela foi morta, né? Além do apagamento que a gente já observa normalmente com relação às mulheres na ciência, a gente ainda tem circunstâncias extremamente violentas aqui do declínio de Alexandria, que era uma cidade pacífica, que florescia, onde você tinha uma comunidade judaica vibrante, você tinha os cristãos, você tinha os pagãos, você tinha um monte, né? Os filósofos como ela, porque a, a Hipátia não era uma defensora da religião pagã. Ela não era uma... Do, Adoradora dos deuses pagã. né? Ela era uma filósofa neoplatônica Ela acreditava que através do estudo Da filosofia, o próprio intelecto dela Se aproximaria do intelecto divino E ela teve uma contemplação do uno Do bom e do belo Mas ela não acreditava num culto, sei lá Afrodite ou Azeus Mas havia quem fizesse isso em Alexandria Então era um ambiente de muita pluralidade De muito debate E depois da hipátia, realmente Alexandria Não se reergueu mais Thank mm -hmm. you.
3: Mas professora, eu queria então que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre esse legado da hipátia, né? Qual que é o legado que ela deixou, é, especialmente no, no nosso contexto, que é um contexto de ataques à ciência, que a gente tem que sempre resgatar os valores da ciência para nossa sociedade.
4: Ótima pergunta, Arthur. É, no iluminismo a figura da Hipátia vem à tona, né, com grande destaque, justamente como uma heroína é, do mundo antigo, né, que foi sacrificada no altar do fanatismo religioso. Então, em 1720, John Toland escreve um livro que tem um título... Nessa época, eles gostavam dos livros com um título bem grande, né? Vocês já devem ter visto isso aí. Então, o título inteiro era Hipátia, ou a história de uma senhora de máxima beleza, máxima virtude, máxima sabedoria... E em tudo perfeita senhora, a qual foi esquartejada pelo clero de Alexandria para satisfazer o orgulho, a inveja, a crueldade do arcebispo por costume, mas imerecidamente dito São Cirilo. Esse é o título, né, do livro do John Toland e que dá a tônica de tudo que vai ser escrito sobre a Hipátia no iluminismo, né? É uma bela mulher, né, que junta o corpo de Afrodite com a mente de Platão, como vai dizer um século mais tarde Charles Kingsley, e que foi assassinada, né, não diretamente pelo Cirilo, né, mas ela foi assassinada pelos parabolanos instigados pelo Cirilo, isso com certeza. Agora, se o Cirilo estava ali metido diretamente, disso a gente não tem tanta certeza, né? O legado dela, então, é complexo. Antes de falar sobre isso, eu queria ler rapidamente é, a citação da morte da Hipátia. Posso fazer isso?
1: Opa, pode sim. É até legal contar como que foi o acontecimento da morte dela.
4: Então, o que acontecia era o seguinte. A Hipátia era uma filósofa, astrônoma, matemática, que tinha esse círculo de alunos em Alexandria, entre os quais figurava Orestes, que era o prefeito romano de Alexandria. Antes, o bispo era um cara que chamava Teófilo. Um cara é fogo, né? Mas era o Teófilo. E o Teófilo parece que era uma pessoa bem razoável, que vivia em bons termos, porque Alexandria era complexa, né? Por essa coexistência entre os judeus, os cristãos, os pagãos, né? E outros, vários tipos de cristãos, né? Monges e etc. E o Teófilo dava conta disso aí, era uma pessoa mais capaz politicamente. Com a morte do Teófilo, assume o Cirilo, que seria então responsável por criar um acirramento do clima de Alexandria em vários sentidos, né? Então a gente começa a perceber um aumento das tensões entre os cristãos e os pagãos, entre os cristãos e os judeus e entre os cristãos e principalmente entre na figura desse Cirilo e esse prefeito romano que era Orestes que por sua vez era muito próximo da Hipátia então é o que as fontes indicam né ela foi morta para atacar o Orestes e aí eu queria ler o relato rapidamente do Sócrates Escolástico porque é um relato próximo cronologicamente que dá para gente exatamente o que aconteceu foi então que a inveja irrompeu contra essa mulher Sucedia que ela passava muito tempo com Orestes, o que deu azo a calúnias que a condenavam entre a gente ligada à igreja, como se fosse culpada de Orestes não estar em termos amistosos com o bispo, Cirilo. Com efeito, alguns homens que proferiam iradamente contra ela a mesma acusação, e entre os quais se encontrava um certo Pedro, que desempenhava as funções de leitor, seguiram em certa ocasião os movimentos da mulher que voltava para sua casa. Arrancaram-na da carruagem e arrastaram-na para o interior da igreja chamada Cesarion. Rasgaram-lhe as roupas e mataram-na depois com cacos de cerâmica. Quando acabaram de a esquartejar, dilacerando-a membro a membro, levaram o corpo para um lugar chamado Sinaron e aí o queimaram. Então, realmente, é uma história muito violenta, né? Tem o um filme muito bom, é, de 2009, do Alejandro Amenabar, que chama Ágora, em português chama Alexandria. Eu indico vivamente, mas vocês vão ver que ele tomou o cuidado de reduzir um pouco a violência da morte da Hipate, porque ia ficar terrível demais né, no cinema. Mas é isso, ela foi brutalmente assassinada né, por esse Pedro e por outros fanáticos que estavam junto com ele.
1: Foi por motivos morais, então? Ou foi por, por anti cientificismo mesmo.
4: Eu diria que foi também por motivos políticos, ela era muito influente. Entendi. Né? Eu acho que motivos morais não diria para dizer, é dizer, porque ela era uma mulher justamente tida em alta conta numa época em que mulheres não costumavam ser tidas em alta conta, porque era muito cuidadosa com a própria conduta, né? Ela era uma mulher muito ascética, muito controlada, todos os escritos sobre ela dizem isso, ela disse que era virgem, que evitava os homens... Até porque ela queria manter a liberdade dela como filósofa... Então, por motivos morais, eu acho que seria difícil... De fato, tem essas acusações né, de que ela era uma bruxa, de que ela era terrível. Isso foi o que motivou a, a turba enfurecida que a matou. Mas as maquinações políticas que levaram à morte da Hipátia são mais da ordem da proximidade dela com as figuras mais influentes e dessa disputa de poder. Aí sim, né, entre os cristãos, os pagãos, o Império Romano, né, essa Alexandria que antes era uma... Sopa multicultural e de repente vai se dilacerando.
0: De certa forma, então já rolava uma fake news desde essa época, então, para, digamos, conduzir a a
4: população. Com certeza, Célio, ótima observação. né é, A gente tem todas as evidências de que a hipátia não era dada a adivinhações, a nada que pudesse ser chamado de bruxaria, pelo próprio neoplatonismo dela. O que ela acreditava era no conhecimento abstrato que leva o homem em direção à contemplação da verdade. Ela era uma platônica, ela era alguém que queria viver no mundo das ideias, das esferas celestes, e isso despertava o maior respeito entre aqueles que conviviam com ela né? mas justamente a turba se enfureceu porque ela foi apresentada como uma bruxa terrível Agora, a gente tem que tomar um pouco de cuidado é, com essa descrição iluminista da Hipátia, né? Como com tudo na vida. Primeiro, a gente tem que prestar atenção que a Hipátia não era uma grega, né? Alexandria fica na África. A gente não acredita nisso, mas Alexandria é uma cidade africana, né? A gente não pode esquecer disso. O Egito fica na África. O Egito tinha uma cultura muito rica, então não é porque eles falavam grego que a gente vai esquecer, achar que toda a cultura do Egito foi apagada. Havia, na época de Alexandre, um cosmopolitismo que não havia em Atenas. Né? Quem leu o livro da Virginia Woolf, Um Teto Todo Seu, se lembra que, para Péricles, a grande virtude de uma mulher era não ser falada. né uma grande, A grande virtude de uma mulher era não ser falada. A gente lê a política do Aristóteles e a gente vê que, em Atenas, as mulheres, como os escravos, não participavam da vida política. Então, claramente, Patia não é uma figura ateniense, como às vezes a gente é levado a crer, né? Por essa visão iluminista que faz uma compressão, né? E pátia é a racionalidade grega versus a queima das bruxas medievais. Porque aí a segunda parte do o problema é esse. A queima das bruxas não foi um fenômeno medieval. A queima das bruxas foi um fenômeno que aconteceu entre 1570 e 1630, período que coincide com a Revolução Científica, período que coincide certinho com a vida do Johannes Kepler, por exemplo, que teve sua mãe condenada por bruxaria, né? Sua mãe Catarina. Então, essa visão iluminista tem esses dois problemas, né? Primeiro, não reconhece Hipatia como uma mulher africana, né? A gente vê que os alunos dela né, Incluía sírios Egípcios O cinésio, que é essa fonte tão importante Bispo de Sirene na atual Líbia Então ali você tinha um Um fluxo de pessoas Que nunca seria possível em Atenas né? A gente se lembra que em Atenas Quem não falava grego era considerado um bárbaro Em Alexandria não Em Alexandria você tinha judeus Em Alexandria a gente tinha um outro ambiente intelectual né? Esse é o primeiro lado da coisa e o segundo lado é esse que eu já falei Essa questão do, da, da revolução científica né? É no século XVII que a gente tem o colonialismo né? A gente não se esqueça que foi ali que o Haiti se tornou a colônia mais rentável da França Foi ali que Pernambuco se tornou tão rentável produzindo açúcar para Portugal né? Foi naquela época que as buchas foram queimadas Foi naquela época que se estabeleceu a medicina científica Que significou um outro controle sobre o corpo das mulheres A Idade Média, na verdade, é um tempo de revoltas camponesas e nessas revoltas camponesas as mulheres tinham um grande protagonismo né então a gente também tem que tomar cuidado para não achar que essa época que a gente está vivendo é uma espécie de idade média porque a idade média não foi tão ruim quanto essa época que a gente está vivendo né a verdade a verdade é essa essa época que a gente está vivendo está bem difícil professora e numa
1: época é... A senhora estava é, comentando sobre como a Alexandria era diversa, né? E como que culminou, então, na destruição da, da Biblioteca de Alexandria? Então, a, a Hipátia foi morta e ninguém assumiu a Biblioteca? Como, como que se deu o, o fim né da Biblioteca de Alexandria?
4: A Biblioteca já tinha sofrido outros ataques. Quem destruiu a Biblioteca de Alexandria foram os cristãos enfurecidos. Quanto a isso, não resta dúvida, né? E ela já tinha sofrido outros ataques. A questão é que a Biblioteca era tão grande que tinha um anexo dela no Serapeu o Serapeu era um templo pagão, né, e tinha um anexo um pequeno anexo da biblioteca lá quando incendiaram a biblioteca, é, essa parte do Serapeu sobreviveu, e era ali que a hipátia trabalhava, então, já num, num pedaço reduzido da biblioteca de Alexandria, né, que já não tinha o seu esplendor original. E aí, quando ela foi morta, o resto foi queimado mesmo e não sobrou mais nada. E Alexandria perdeu o seu esplendor, né, vários dos edifícios públicos foram destruídos, o próprio Serapeu, né, só foi encontrado em escavações arqueológicas mais ou menos recentes, mas o tempo não Ficou de pé, foi tudo destruído mesmo. O que também é interessante para a gente pensar a nossa época, né? Às vezes as coisas parecem boas e estáveis. A gente vê nas cartas do Cinésio como Alexandria era um lugar ótimo do qual ele tinha saudade, era um lugar onde havia um ambiente intelectual muito bom, muito rico, e de repente aquilo tudo foi destruído pela ignorância.
3: E
1: sendo destruído, eu imagino que a Hipátia foi esquecida, né? Em algum momento da história, ela deve ter sido relembrada. É, é, realmente ela ficou esquecida até o, o ressurgimento da, da, da figura da Hipátia, ou, ou não?
4: Olha, a gente tem algumas fontes que mencionam a Hipátia, né? Eu citei as principais O Sócrates Escolástico, bem próximo, que morreu em 450. Ela morreu em 415, né? A gente tem Filostorjo da Capadócia, que nasceu em 368, então também é bem próximo dela, que também menciona a Hipátia. A gente tem João Malalas, que viveu de 491 a 578, e que também tem umas passagens poucas, mas tem sobre a Hipátia. Aí, no século VI, a gente tem uma biografia da Hipátia, escrita por Exíquio de Mileto tem o João de Niquil, que eu falei para vocês, do século VII. Como ele era ligado à igreja, ele teve acesso a, a escritos da igreja de Alexandria. né Então ele tem essa outra perspectiva da Hipátia como uma bruxa, como uma mulher pérfida e tal. A gente tem o Damásio, que eu também falei, da vida de Isidoro, né que foi depois, ajudou a compor a Suda, essa enciclopédia bizantina. Depois, em 752, tem Teófanes, que também é um bizantino. Tem Nicéforo Calixto, em 1253. 3, mas pronto, são coisas que a gente conta na palma da mão. Depois, o ressurgimento da Hipátia, de fato, se dá no Iluminismo. Em 1720, a gente tem, então, esse livro do John Tolland, que vai fazer um certo sucesso. Depois, no dicionário filosófico do Voltaire, é, vai ter um verbete dedicado à Hipátia. E ele vai citar justamente a Suda, essa enciclopédia bizantina. E ele vai dizer uma coisa muito horrorosa e muito machista, né? O Voltaire vai dizer, cita o Voltaire, quando se despem belas mulheres, não é para as massacrar. E esse é um problema que a gente encontra em todas essas menções iluministas à hipátia. Né? Elas são escritas por homens e elas são carregadas é, em diferentes graus de algum tipo de misoginia. Né? Mesmo quando os caras pensam que tá elogiando a hipátia, eles estão elogiando a virgindade dela ou a beleza dela, né? como eu falei do Charles Kingsley, é, o sopro de Platão e o corpo de Afrodite. É, o Edward Gibbon é outro importante, né, em 1792 ele escreveu um livro clássico, né, a história do declínio e da queda do Império Romano, e ali ele apresenta Hipátia. Eu cito ele, na plenitude de sua beleza e na maturidade da sabedoria, massacrada em 415, por uma tropa de fanáticos selvagens e impiedosos instigados por Cirilo. Fim da citação. Então, o Gibbon também cita Hipátia. Depois tem o Draper, que aí, em 1869, é um historiador da ciência, né, ele Escreveu uma história do desenvolvimento intelectual da Europa. E lá ele também vai falar, nos mesmos termos, né, é... que a morte da Hipátia foi um desses momentos em que os grandes princípios gerais encarnam em certos indivíduos. Encontramos a filosofia grega sob a adequada forma de hipátia, a ambição eclesiástica sob a forma de Cirilo. Então, de novo, essa oposição né, entre o Cirilo, que é a ignorância, e a hipátia, que é a cultura. Aí depois a gente vai ter Bertrand de Russo, também também, né, que vai sentar a pua no, no Cirilo. Vai dizer que o motivo dele ser santo é ele ter linchado Hipátia, né, uma distinta senhora que não uma época de devoção supersticiosa aderiu à filosofia neoplatônica e consagrou às matemáticas os seus talentos. Daí em diante, Alexandria deixaria de ser perturbada por filósofos. Sempre eloquente, Bertrand Russell, né? Agora, a partir das últimas décadas do século XX, a coisa muda, porque a hipátia começa a interessar as feministas. Né? A gente tem duas revistas feministas, inclusive, que se chamam hipátia, uma que é publicada em Atenas e a outra que é publicada na Universidade de Indiana. Essa é da Universidade de Indiana, é uma das Revistas mais importantes do mundo, né, de estudos de gênero, estudos feministas. Em 1995, foi publicado um estudo da Maria Dzielska pela editora da Universidade de Harvard, que é a minha fonte aqui para tudo que eu tô falando para vocês. E tem o um filme que eu já falei, né, do Alejandro Ameneba, de 2009, que é um filme bom. Então, aí parte essa é figura que eu acho que nós, mulheres, agora temos que nos apropriar dela também, né? Pra gente perceber aquilo que diz a Simone de Beauvoir, que quando a gente tem um momento de crise, as mulheres sofrem em dobro, né? A gente percebe que nessa, nesse declínio de Alexandria, nessa derrocada de Alexandria, a Hipática foi morta, né? Não só sobrou, sofreu em dobro, mas foi morta daquela maneira violenta que eu fiz questão de ler para vocês, porque é tão violento que eu acho que só lendo mesmo na fonte primária.
2: professora, você falou um pouco sobre a história da hipátia, e não só isso, mas como a gente, é importante que a gente estudar a história dela, tanto em termos de entender um pouco é, da ciência que ela fez, dos avanços na ciência, na matemática, na filosofia, mas também todos os problemas relacionados à questão de gênero, né? como você falou um pouco sobre feminismo. É, vendo isso, por que é importante a gente contar hoje a história de grandes mulheres na ciência?
4: É, você falou uma coisa muito importante no começo, Beatriz. É importante, eu acho, em primeiro lugar, para as mulheres mais novas perceberem que elas têm um lugar na ciência, que elas sempre tiveram um lugar na ciência. O que acontece é que no passado só mulheres mais privilegiadas podiam fazer isso. Né? A gente percebe que a Itatia era filha do Theon de Alexandria, que era uma pessoa muito importante ali no museu e na biblioteca, por isso ela teve esse acesso, e ela mesma não tinha alunas mulheres, né? então ela não perpetuou essa ideia de ensinar matemática e astronomia para outras mulheres, eu acho que é uma coisa que, sei lá, nem passou pela cabeça né? esse tipo de atitude feminista ali no século IV. Agora hoje a gente percebe sim essa necessidade, né, que a gente quer que as mulheres de gerações futuras venham para a ciência e para a pesquisa e que isso seja algo acessível a todas as mulheres, né? não só as mulheres de origem muito privilegiada, como acontecia no passado, mas a todas as mulheres. Eu acho que essa é a grande revolução, né? a capacidade cidade intelectual, as mulheres sempre tiveram. Tanto que a gente vê que sempre houve mulheres fazendo isso, mas eram mulheres sempre muito ricas, né? Como também a irmã do Tico Brahe, né? A Sofie Brahe, já no século XVI, mas sempre mulheres de famílias muito bem estabelecidas. E eu acho que a nossa luta hoje é para que todas as mulheres mesmo percebam que a ciência é o lugar delas.
1: Professora, é muito, muito boa a explanação da senhora. Eu, sinceramente, a política de cancelamento aí da, da... Pátia foi tão boa no meu, na minha formação que eu não tinha ouvido falar dessa história, que é incrível. É uma história muito bacana e, e eu acho muita gente que tá está ouvindo o agora não conhecia. A gente está nas redes sociais, uh, quando a gente publicou o post que a senhora iria participar com a gente aqui, a gente recebeu muitas perguntas, só lembrando para o pessoal que estiver ouvindo, a gente está no Facebook, no Twitter, no Instagram, no arroba e o Arthur vai fazer as perguntas é, do, do pessoal da, da
3: internet. Arthur. Bom, então, como o Pedro falou, a gente recebeu algumas perguntas dos nossos ouvintes pela internet. E algumas delas, talvez, a, a professora já tenha explicado sucintamente, mas professora, sinta-se à vontade para complementar a resposta, se sentir necessidade. Então, a nossa primeira pergunta é da Raíssa Lohana, pelo Facebook. Então, além de, além de Pátia, existiam outras mulheres na antiguidade que faziam astronomia?
4: Olha... Com certeza, mas o difícil é conhecê-las, saber quem elas foram, né? É Encontrá-las aí nas areias do tempo. Eu mesma demorei muito para descobrir a Hipátia. Eu fiz três anos de pós-doutorado sobre Ptolomeu sem tomar conhecimento da Hipátia. Eu só fui saber da Hipátia quando eu vi o filme, na verdade, que é muito bom e que eu recomendo para vocês. Tem no YouTube, do Alejandro Amenabar, né? Que é o um filme que se chama Alexandria. Eu então, acho que compete a nós, historiadoras e historiadores, agora descobrir essas figuras. Com certeza tem mais figuras aí para serem descobertas nos escritos, nas cartas, nos livros.
2: Bom, a próxima pergunta é do Alan Gomes, pelo Facebook. Eu acho que também foi uma pergunta que a senhora já respondeu aqui, mas... Fica à vontade para complementar. O Alan falou: a autoria dos trabalhos da Hipátia foi apagada ou manipulada posteriormente à sua morte. A Hipátia parece
4: ter sido sobretudo uma comentadora é, de outros autores, prática que era muito comum entre os filósofos da antiguidade, em especial da antiguidade tardia, né? Período ao qual ela pertence. Então, é isso não torna ela uma filósofa menor. Mas o problema é que esses comentários, muitas vezes vezes se fundiram com as obras originais dos autores e a gente não sabe o que foi escrito por ela e o que não foi. Não é o que acontece, por exemplo, com o Simplício, que tem um comentário da física do Aristóteles, mas a gente também tem a física do Aristóteles sem o comentário do Simplício e a gente sabe exatamente o que foi que o Simplício escreveu, o que estava no Aristóteles. No caso da Hipate, é uma questão um pouco mais complicada que vai exigir estudos futuros filológicos para saber o que foi ela que fez No Amagesto do Ptolomeu.
3: Também temos outra pergunta pelo Facebook do Ivan Moratori. O Ivan pergunta quais são os trabalhos mais relevantes da Hipátia, suas influências filosóficas e por um acaso sobrou alguma obra dela?
4: Bom, essa questão da obra eu acho que é isso, né? É uma questão que está começando a ser investigada a partir dos anos 90, do século passado. A gente espera que no futuro não tão distante possa saber o que foi que ela fez, afinal, No Amagesto do Ptolomeu. Ela dava aula, então, isso a gente sabe pelas fontes, de Platão, de Aristóteles, de Plotino, Aristarco, Euclides, Ptolomeu. Né? Basicamente eram esses os autores que ela abordava. A gente também sabe quem foram os alunos dela, né? A gente sabe que esses alunos depois exerceram cargos políticos importantes. E que ela tinha uma influência política importante na cidade de Alexandria. Então ela não era uma filósofa na torre de marfim dela, mas era alguém que de fato participava ativamente da vida política na cidade. Coisa que provavelmente contribuiu para
2: as circunstâncias violentas da morte. A última pergunta aqui foi viada pela Bruna Sinoara. É verdade a história de que Patrícia teria mostrado seus panos menstruados para um aluno que tentou cortejá-la? Ah,
4: isso é tão legal. Isso tá nas fontes, sim. Sim. Qual que é o negócio? A hipátia defendia justamente, até marquei isso aqui no livro, a hipátia defendia justamente que através da matemática, do estudo, das coisas abstratas, a gente se afastaria desse mundo sensível, dos seres imperfeitos, ela era uma platônica né? e poderia subir em direção ao mundo das ideias e conhecer a beleza, o bem, né? essas grandes coisas platônicas aí. E, bom, então, para ela, a filosofia dela era justamente baseada na ideia de que você deveria se afastar dessa beleza dada aos sentidos, porque essa beleza dada aos sentidos não seria uma beleza verdadeira. Beleza verdadeira é aquela beleza que não depende da matéria, é uma beleza que está ligada ao bem, que está ligada a Deus, que está ligada à perfeição. Então é por isso também que a religião da hipátia é a filosofia. Ela não era uma pagã. Né? Ela é uma neoplatônica que acredita que a maneira de se chegar a Deus é pelas abstrações, pela matemática, pelo estudo dos movimentos dos corpos celestes que são tratáveis matematicamente. E aí teve esse aluno né, que declarou que a que amava ela, que achava ela muito linda, quem conta isso é justamente o Damácio. Então é uma fonte bastante próxima, bastante segura, uma das melhores fontes que a gente tem. E ela ficou brava com esse aluno que disse que ela era muito linda e tal, e mostrou um pano que ela usava né, durante a menstruação, e a frase do Damácio é que ela disse para o rapaz é é isto que na realidade amas, pobre jovem, mas não amas a beleza por amor dela. Então ela está criticando o jovem né, por estar tá amando a carne corruptível e não a verdadeira beleza que pertence ao mundo das ideias, que pertence ao mundo que não é material, que é acessível pela filosofia né e não por esse tipo de coisa. É bem legal isso. Isso aparece no filme, né e... só que no filme esse aluno é o Orestes. Isso o Damásio Márcio não fala que o aluno era o Orestes, né, no filme ele faz essa, sem querer dar spoiler, mas ele faz, tem essa licença poética, assim, mas isso que é legal nesse filme, é um filme bastante próximo, de fato, é, dos autores que a Hipatia lia, né, então quando ela fala do Aristarco de Samos, realmente era um autor que ela comentava, e essa questão aí, quando vocês virem no filme do Paninho, realmente está nas fontes da Márcio citando.
1: Professora, muito, muito obrigado mesmo pela por essa aula. Foi uma aula incrível sobre, de história e, de, do, do, principalmente, além da, da, da figura da Hepatia, o contexto todo, muito, muito rico mesmo. A senhora é, sugeriu um filme. A senhora teria algum livro para sugerir
4: também? Sim, o livro no qual eu baseei essa minha exposição. É o livro da Maria Zielska, que se chama Pátio de Alexandria. Ele saiu originalmente é, pela editora da Universidade de Harvard, mas ele foi traduzido para o português é, em Portugal, pela editora Relógio d'Água. O original é de 95 e essa edição em português é de 2009.
0: Legal. É, muito obrigado, Anastácia. Né? Como o Pedro falou, foi um uma aula a gente aprende a gente aprende muita coisa coisa que eu também não conhecia Pátia, e para chegando próximo do final o nosso podcast ele tem um link bastante grande com a escola principalmente com o pessoal do ensino médio que são é, essa criançada nova que tá chegando buscando querendo saber o que fazer da vida então a gente sempre pede para no final do podcast para o nosso convidado dar uma mensagem mais direcionada para esse público para alguém que gostou, se achou interessante, é filosofia, estudo da história da física ou de outras é, de outras matérias, o que é, dá alguma dica, dá alguma frase, alguma mensagem para esse pessoal?
4: Olha, é um prazer muito grande viu? Eu queria agradecer pelo convite É um prazer conversar sobre esses assuntos É um prazer conversar com a moçada mais nova Eu só queria dizer que esse é um caminho Que traz muita satisfação pra gente né? A gente estuda coisas muito interessantes A gente tem uma relação muito boa Com os nossos alunos Porque eles se interessam também Por esses temas que a gente divide com eles A gente tem uma vida de pesquisa Uma liberdade para pesquisar o que a gente quiser Então eu acho que é importante A gente defender a universidade pública onde a gente tem toda essa liberdade, né, de investigação, de pesquisa, de conhecimento, porque a universidade pública é de todos nós, né, a universidade pública é de cada brasileiro, de cada brasileira, e a nossa luta é justamente para que cada vez mais pessoas tenham acesso a essa vida feliz que a gente tem, né, como era feliz a vida na, Univers... na biblioteca de Alexandria, que o Sinésio descreve nas cartas dele, toda a saudade que ele tem do círculo de amigos, das discussões, a gente pode viver isso até hoje, né, e eu acho que que isso é algo que leva a gente a não querer que o meteoro venha, né? a humanidade é boa, a gente conversa a gente escreve livro, a gente faz filme a gente tem muita coisa boa e a gente vai manter isso, né? a gente não vai deixar o obscurantismo destruir tudo que a gente construiu.
1: E a gente precisou, acho, do afastamento social pra gente ter uma aproximação eu conhecer a senhora e o trabalho que eu tô encantado, seria muito de agradecer já tô fazendo aqui o convite pra falar da mãe do Kepler e o Arthur me prometeu aí que vai conversar com a senhora porque é um tema bem legal muito obrigado mesmo, professora e Itocaso.
4: É isso, um prazer muito grande, Pedro. Também adorei te conhecer, adorei conversar com vocês. E vamos sim falar da Catarina Kepler, é uma figura interessantíssima.
1: Muito obrigado, Célio.
3: Obrigado, Pedro.
1: Muito obrigado, Arthur.
3: Opa, muito obrigado a todo mundo. Queria agradecer principalmente a professora Anastácia que aceitou meu convite para gravar essa pauta. Tem um certo contexto aí, porque na verdade eu sou aluno da professora Anastácia. eu estava estudando História da Astronomia com ela e fiquei muito feliz. Feliz dela ter aceitado o convite Para falar um pouco sobre a hipátia Que foi uma aula que a gente acabou não tendo no curso né, Em virtude da pandemia E queria agradecer também a Beatriz Que é minha colega na página do Arcturus Astronomia E que vem fazendo aí um grande trabalho Para divulgar a história das mulheres Então agradeço a todo mundo
1: Muito obrigado Beatriz Espero que você volte muitas e muitas vezes aqui com a gente
2: Muito obrigada Muito obrigada pelo convite para estar aqui Agradecer também a professora Anastásia pela aula incrível e convidar todo mundo para dar um like lá na página do, do Facebook do Arquituros Astronomia para acompanhar essa série de posts das mulheres na ciência, além de vários outros. Obrigada.
1: Muito obrigado, pessoal, e obrigado a você que está ouvindo agora o Ciencion. Siga a gente nas redes sociais: no Facebook, no Twitter, no Instagram e em breve no YouTube. Até mais! Tchau!